0: Всем привет! Вы на канале Indelview View и сегодня в рубрике Бизнес в эпоху перемен мой гость Дмитрий Анашкин, директор магазина Актуальная Плитка. Все контакты и ссылки будут в описании. Поехали! Дим, привет! Спасибо тебе большое, что нашел время. Подскажи, пожалуйста, в каком ты бизнесе? То есть какая сфера, какой возраст бизнеса и приблизительно среднемесячный оборот, который был в 2021 году? Ну, плюс-минус.
1: Привет. Ну, у меня, собственно, сфера отделочных материалов, конкретно керамическая плитка, вот, и все, что с ней связано. Бизнес стартовал в 2010-м. Ежемесячный оборот по прошлому году где-то порядка 6 половиной миллионов ежемесячно.
0: Окей. Okay. В текущих условиях Какие самые главные перемены, проблемы, с которыми ты столкнулся, которые ты отвечаешь?
1: Ну, сложностей несколько, наверное, в грядущей перспективе, вот в ближайшей перспективе, основная сложность, как это ни странно, будет отсутствие на рынке такого продукта, из которого, собственно, изготавливается плитка, это глина. Потому что 80% глины. И отечественные ведущие производители, ведущие европейские производители, собственно, все европейские производители э, брали в Украине. Соответственно, сейчас поставок длинные нету. На фабриках присутствует некий запас. У кого запас рассчитан на 2-3 месяца, у кого может быть на 3-4 месяца, ну, в общем, что-то в таком ключе. Плюс, соответственно, существенно возросли э, логистические издержки. И вообще поставщики не все до конца понимают э, новые реалии, как это будет вообще в дальнейшем выглядеть. Еще одна сложность – это очень высокая стоимость газа. А нужно понимать, что вся плитка изготавливается, ну, собственно, это глина, которая печется в печи. да, Если так по-простому это э, объяснять. Э, то есть, соответственно, все эти печки, они работают на российском газе, который для европейцев существенно подорожал, что, в общем-то, не могло не отразиться и на стоимости продукции. Даже некоторые производители внесли некий коэффициент, вот этот газовый, стоимость материала, что делает даже в ряде случаев не до конца прозрачным финальную стоимость материала для закупки. То есть уже только по факту отгрузки люди понимают, сколько для них это стоит. Ну и, безусловно, не последний фактор, если мы говорим про европейский материал Это стоимость, собственно говоря, евро Доллара в меньшей степени, а вот э, евро, да, здесь это тоже важно Потому что фабрики э, в конце прошлого года, если мы опять же про европейские говорим Ну а российские, они, в общем-то, отталкиваются от общеевропейских цен э, Они подняли стоимость в евро, плюс, соответственно, вырос его курс И материал, в общем-то, существенно подорожал То есть э, на сегодняшний день материал подорожал где-то, наверное, от 40 до 60%. Такой момент, что э, в связи вот с этой вот волатильностью и вообще непониманием у поставщиков, какой э, действительно сейчас курс, если, скажем, год назад э, мы, собственно, торговали, у нас была привязка к курсу евро, который был, ну, скажем так, в официальном порядке, да, то есть это курс ЦБ плюс какие-то там 1,5-2% на всякий случай, то сейчас все поставщики установили некий внутренний курс, который существенно отличается от... Э, Курсы центрального банка, то есть это где-то при курсе евро в 100 рублей Фактически курс составляет где-то 130-140 рублей То есть вот поставщики принимают оплаты по такому курсу
0: А как изменились за последний месяц вообще спрос, предложение и выручка? То есть это рост, падение, опять же, примерно в процент
1: Ну если мы говорим про последний период, то есть это фактически последний месяц Ну, скажем так, с 24 февраля, первые две недели, это был просто сумасшедший спрос. То есть это была дикая активность покупателей, скупали вообще за любые деньги. Он продолжался вот такой вот прям безудержный ажиотаж, наверное, где-то в течение двух недель, потом наступил некий спад, но, в общем-то, продажи продолжались э, достаточно уверенно. Где-то вот последние, наверное, полторы э, недели, может быть, неделя, заметно уже ослабление вот этого спроса, ослабление ажиотажа, и, в общем-то, продажи существенно просили. Вот видно там в последнюю неделю. Э, Но здесь еще не нужно забывать такой момент, что э, материал вымывается, то есть его... Становится все меньше и меньше, а новых поступлений ну, практически нет. То есть какие-то машины, какие-то контейнеры доехали, которые еще вышли, скажем так, из Европы до всех событий, в обозримом будущем ну, практически ничего не ждем.
0: А как, в принципе, бизнес твой представлен в онлайне? Какими инструментами пользовался и пользуешься сегодня?
1: В онлайне представлен ну, у меня в равной степени э, онлайн-магазин, так же как и оффлайн э, Который, собственно, сам по себе некая боевая единица, которая продает и приносит деньги До, опять же, всех событий было, ну, собственно, два основных, наверное, способа рекламы Это контекстная реклама, то есть Яндекс.Директ И реклама в социальных сетях, которую вот, подключил я, в принципе, так основательно подключил Как раз в конце прошлого года то есть где-то там в районе октября, может быть, сентября месяца. И вот, собственно говоря, где-то с ноября месяца именно вот реклама в социальных сетях ну так существенно бустанула бизнес. Причем, в первую очередь, это именно Инстаграм. Фейсбук в меньшей степени, а вот Инстаграм как площадка был, конечно, очень удобен. Вот, и как-то, наверное, на мой взгляд, максимально подходил под формат. Потому что много дизайнеров, много людей, которые рассматривают интерьеры и пытаются понять, где потом в конечном итоге материал для, для этих интерьеров и приобретать. Поэтому, соответственно, посты плюс платная реклама в Инстаграме, она, наверное, была максимально профит.
0: Ага. Дим, а как ты решаешь текущие проблемы, связанные с ограничением доступа в Инстаграме? И как вообще взаимодействуешь с той аудиторией, которую у тебя есть, которую ты успел наработать? В текущих реалиях есть ли какие-то лайфхаки вообще? Какие выходы для себя ты нашел?
1: Честно, пока никаких э, выходов не нашел Пока есть просто более глобальные сложности С которыми нужно разобраться да? Потому что если материала банально не будет Ну, смысл удерживать аудиторию пытать, И пытаться продать то, чего нет Поэтому на сегодняшний день э, Единственное, что осталось ну, то есть социальные сети На сегодняшний момент отвалились полностью Какие-то альтернативные способы Альтернативные Фейсбуку, Инстаграму Я для себя пока, если честно, не подобрал То есть, повторюсь, что Инстаграм был оптимален, какого-то прямого аналога я пока не вижу В контексте поддерживаю минимальную рекламу сейчас на тот материал, который, ну, более или менее мне понятно, что он в доступе, что я его могу продавать И по нему четкие цены, которые я могу показать, да, и, скажем так, не говорить потом заказчикам, что вы знаете, вот у нас цена поменялась, или она там действительно в течение одного дня То есть фактически это там пару российских брендов, которыми я тоже занимаюсь, вот на них я поддерживаю контекст. И то, этот контекст я включил буквально вот последнюю неделю, потому что первые три недели, вот с 24 февраля, то есть реклама была с моей стороны просто обнулена на 100%. То есть ее не было как таково. Какого-то готового решения, что делать дальше, у меня пока нет. Пока Присматриваюсь и понимаю, куда уйдет, э, ну, скажем так, в большей степени моя так, группа то есть, вот, Это дизайнеры, прежде всего архитекторы То есть вот некие вот эти бизнес-буферы, да, с которыми э, часто и много взаимодействуем И которые, собственно, приносят основной доход и такой вот постоянный, скажем так, доход
0: Есть выражение, что кризис также время возможностей Видишь ли ты для себя какие-то новые возможности, которые для тебя открывает нынешняя ситуация?
1: Ну смотри, если мы все-таки рассуждаем в рамках конкретно моей отрасли, не то, что там ну, закрыть да. магазин и пойти заниматься там какими-то совершенно иными делами, да. А если все-таки мы говорим вот про э, плиточный бизнес, пока сложно сказать, потому что суть заключается в том, то, что отрасль, причем отрасль это касается не только российского производства, повторюсь, а и европейского, в том числе, э, она находится просто на грани коллапса. То есть мы можем столкнуться в ближайшие 2-3 месяца с практически полным отсутствием керамической плитки на ну, на российском рынке точно. Единственные страны-производители, которые, наверное, не будут затронуты, или будут затронуты в меньшей степени, это Индия и Китай. Немножко непривычный для меня, скажем так, ценовой сегмент и вообще как бы немного непривычный для меня материал который тоже, кстати, надо сказать, что очень существенно подорожал, то есть в равной степени, как и европейский. То есть у них, наверное, есть какие-то свои источники, прежде всего, сырья, из которого все это дело делается. Конечно, они на порядок более низкого качества, но, тем не менее, они есть. Вот. Если мы говорим все-таки про европейский материал, а у меня был именно сегмент вот такой вот средний, выше среднего, то здесь отрасль вот э, буквально на грани коллапса. Это не говорит о том, что он произойдет, этот коллапс. Вполне возможно, что мы и вырули, но исключать такое тоже нельзя. Поэтому э, в этом случае очень тяжело говорить о том, что кризис — это какие-то дополнительные шансы, ну, если просто все, извиняюсь за выражение, накроется медным тазом.
0: Дим, ну не могу не спросить про животрепещущую тему импортозамещения То есть насколько ты ее считаешь возможной вообще в своем сегменте И насколько сейчас вообще э, качественно и популярно там российская плитка, белорусская плитка
1: э, Импортозамещение, ну опять же смотри, если мы э, стартанем э, с импортозамещения именно сырья то мы тут же наталкиваемся, ну, возвращаемся в начало нашего разговора, что 80% глины, банально, просто вот этой вот глины, которой, казалось бы, везде много, 80% ее процентов берется в Украине. Каких-то залежей, месторождений, разработанных на территории Российской Федерации, я не знаю. Если же, скажем, фактор отсутствия сырья, мы убираем, да, и мы берем Просто, что, э, скажем сырьем нет никаких проблем, есть отечественные Производители, которые всем этим сырьем Обеспечены, то Ну, импортозамещение на сегодняшний день, оно Очень, очень сложно Потому что Ведущие российские производители, они, собственно До всех событий испытывали и продолжают Испытывать э, дикий дефицит в связи с тем, что э, вот эти вот пандемийные годы прошли, рынок стал подниматься, и они, к сожалению, просто не в состоянии были и до всех событий удовлетворить э, вот этот вот возросший спрос. То есть, ну, если вопрос встает такой, что ну, мне нужно просто абы чем облицевать стены, да, и, ну, не абы чем, а какой-то плиткой э, или что-то, э, или какую-то керамическую плитку выложить на пол, то в этом ключе, да, импортозамечения, ну, плюс-минус возможно. Но э, если мы говорим все-таки плитка, это, помимо всего прочего, еще и часть, скажем так, модной индустрии, да, дизайна, не только каких-то технических моментов, да, но и, э, скажем так, внешнего вида, здесь, конечно, ну, европейские производители, прежде всего, итальянцы, они диктуют э, на протяжении всех лет, да, вот эти вот модные тренды и так далее, более того скажем так, процентов ну, на вскидку 30-40 именно каких-то стилистических решений, они просто не обрабатываются и они не выпускаются здесь. Мы практически потеряем красивую, хорошо исполненную плитку мелкого формата, потому что это все испанское, итальянское производство на территории России и Беларуси, этим практически никто не занимается, а может быть и вообще никто не занимается. Все пойдет в сторону упрощения. Существенное уменьшение товарной полки. Ну, то есть вот такие вот вещи. Да, что-то заменим, как бы плитка ну, не исчезнет, но это будет все очень скудно.
0: Да, перспективы нерадужные. Вне зависимости от э, той макроситуации, геополитической ситуации, экономической ситуации, в целом какие-то улучшения, вносить какие-то изменения, которые повлияют на жизнеспособность бизнеса. Какие-то есть мысли у тебя уже или идеи?
1: Ну, первично... Следующее. Наверное, в в любом случае придется ассортимент разбавить более бюджетными позициями, если мы говорим именно про ассортиментную матрицу. Плюс э, во многом придется отталкиваться от наличия материала, то есть более мобильная ротация ассортимента в шоуруме, потому что будут вот эти лаги по поставкам, и как следствие нужно будет более четко отслеживать, что в данный момент есть наличие для того, чтобы выставлять это в шоуруме. Ну, опять же, да, мы не рассматриваем Самый плачевный сценарий Если в наличии не будет вообще ничего Ну и в любом случае, конечно, придется Вычленить какой-то Способ рекламировать себя Пока Не до конца понятно, но в любом случае Какой-то способ нужно будет Помимо контекста, то есть контексту Добавить Возможно, вернемся к каким-то баннерным рекламам, не знаю, к установкам расписных автомобилей вдоль дорог, то есть вот что-то вот такое
0: Back to the future, да
1: Да, 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 ну мы, в общем-то, я думаю, что во многих направлениях так сделали несколько уверенных шагов назад, ну почему бы в рекламе, собственно, тоже
0: Дим, ну, э, по бизнесу более или менее понятна твоя ситуация. Спасибо тебе за такие развернутые комментарии. Столкнулся ли ты в последнее время с какими-то вообще бытовыми трудностями в связи с с уходом э, брендов определенных компаний с российского рынка? В целом, ты что-то можешь выделить для себя? Какие-то трудности, сложности, э, то, то, что стало неудобным для тебя?
1: Ну, самый такой, наверное, яркий пример Что у меня возникла сложность С приобретением банальной бумаги Для принтера То есть она у меня просто неожиданно закончилась Я ее никогда, в общем-то, не покупал там С каким-то запасом И тут просто я понял, что ее действительно Очень сложно купить Ну, то есть помимо и того, что там просто Цена выросла на 100% ну, как бы, сам по себе продукт, в принципе, недорогой, поэтому, может быть, это и не стало прям, вот, ценник не стал критичным, но то, что я ощутил э, мощный дефицит по этой позиции, это да. И уже в этом случае пришлось ее там закупить на несколько месяцев, соответственно, вперед и сказать, что теперь мы практически ничего не распечатываем. Да? Если у нас есть возможность не распечатывать, мы лишний раз не распечатываем. Пока это все, вот. но я уже знаю, что есть сложности, мне говорили, да, мои коллеги по рынку, что есть сложности с кассовыми лентами, ну, с кассовой бумагой, да, с кассовыми лентами вот этими. Ну, и опять же, все подорожало, потому что, понимаешь, есть какие-то такие неочевидные позиции, например, да, у меня, ну, достаточно большой шоу-рум с мощным освещением. И вот это освещение, я его, ну, с определенной периодичностью, скажем так, подмолаживаю. Вот эти лампы, они периодически перегорают и требуют замены. Не сказать, что это прям какая-то такая основательная статья расходов, но с учетом того, что лампы тоже подорожали вдвое, а менять их нужно регулярно. Ну, вот как бы вот здесь я вот еще вижу... В ближайшей перспективе, то есть проблему, которая, э, ну, может, я не знаю по поводу дефицита, причем тут же еще, опять же, мы возвращаемся к стилистике, что это должны быть определенные лампы, которые я на протяжении нескольких лет покупаю. То есть они еще и, помимо всего прочего, должны выглядеть одинаково, да? ну, нельзя там, чтобы у тебя, условно, 56 ламп висело вот одного вида, да, а 32 другого. То есть они должны быть одинаковые. Вы надеетесь, что просто изначально эти лампы, которые я все это время покупал, они в принципе не пропадут, ну и что они как-то не слишком сильно подорожают
0: А вот в целом в быту одежда, обувь, я не знаю, спорт, питание, еще что-либо, как-то ты отмечаешь какие-то перемены или в целом все как-то идет своим чередом?
1: Ну, скажем так, отсутствие на полках сахара я для себя отсечку сделал вот. То есть у меня не стояла задача как-то его там в диких каких-то количествах купить Либо участвовать там в каких-то сахарных побоищах Но я просто периодически захожу в магазин И вот просто из любопытства прохожу мимо полок, где должен был быть сахар И я его не вижу вот я его буквально не вижу а, Вот, то есть я вот прохожу мимо и еще в один вечер констатирую Что в этот вечер сахара снова не было Но ты скучаешь по сахару? Ты знаешь, Дмитрий, я тебе дам Вот многие с удивлением Наблюдают за этими махачами да, Возле сахара А я тебе дам ответ а В чем, так сказать, Краеугольный камень всего этого он на самом деле лежит на поверхности этот ответ. А, ведь э, чай э, мы просто немножко от других каких-то моментов отталкиваемся. А если мы возьмем голод, да, и чай с сахаром и хлебом, это совсем не то же самое, что чай с хлебом.
0: О, глубоко. Да, да. Поэтому вот считаю. эти
1: вот не надо тут какими-то сытыми тучными годами все это дело измерять, а вот. А Если вот в формате голодухи, то здесь принципиальные
0: отличия. Дим, я благодарю тебя за время и за то, что ты поделился и своими мыслями, и ситуацией со своим бизнесом. Понимаю, что сложно давать какие-то предсказания, делать какие-то прогнозы. Но, может быть, для себя у тебя есть какое-то понимание, там... Жизни, своей жизни, жизни бизнеса И вообще в целом прогноза там на несколько месяцев, например, вперед И до конца 2022 года Вот как ты себе представляешь, по твоему мнению, что нас ждет? Но мы
1: однозначно, через призму моего бизнеса Мы однозначно столкнемся с дефицитом в определенный момент Где-то, наверное, через 2-3 месяца Немножко, наверное, изменится Та товарная матрица, которая будет В Москве, в частности, представлена Потому что, ну, если мы говорим про Москву Все-таки московский рынок, он отличается от любого регионального Даже от городов-миллион Будет больше э, низкокачественного материала То есть индийского, китайского э, И так далее Соответственно, меньше европейского Как бы в конечном итоге, я думаю, что, ну, это мой такой прогноз, в общем-то, с колен ни ни на чем особо не основанный, но тем не менее, просто по ощущениям, да, тем более сейчас у нас проходит выставка как раз э, строительная, да, на которой вот мы, в общем-то, все общались и вчера, и позавчера, что-то начинает потихонечку выходить, вроде как бы настраиваются какие-то новые там логистические цепочки, которые позволят, чтобы все-таки материал присутствовал, он существенно подорожает. Европейская плитка станет еще менее доступной для подавляющего числа граждан. Столкнемся мы, безусловно, с уменьшением оборотов, но я имею в виду оборотов там в квадратных метрах, а не в цифрах, да, потому что если цена будет там на 30-40% выше, то, естественно, там в цифрах мы плюс-минус то же самое будет получать. Вкратце, да, будет дефицит где-то, наверное, ч- через полтора-два месяца. И я думаю, что месяца через четыре мы выйдем просто вот в новую реальность с меньшими оборотами, с более высокой стоимостью, э- с растянутыми... Э- сроками поставки материала, ну, то есть вот что-то вот в таком ключе, и удешевлением товарной программы повсеместно. То есть рынку просто, по всей видимости, не будет требоваться такое количество магазинов салонного типа, да, с высоким сегментом, который есть сейчас. Вот здесь многое будет еще зависеть от вот этих вот э, сетевых, вот этих DIY-магазинов, да, Uh, то есть, насколько я знаю, Аби там как-то сейчас приостановил свою деятельность Леруа Мерлен пока работает, но тоже там непонятно, что с ним будет в перспективе uh, То есть, без вот этих водных uh, дать такую полноценную оценку, ну, немножко сложно uh, Вот Останутся ли они
0: Кто Кто бы ты посоветовал напоследок людям, которые либо планировали ремонт, либо оказались в середине ремонта?
1: Ну, я думаю, что если в середине ремонта, то им просто нужно этот материал покупать вот. Причем я думаю, что покупать, наверное, сейчас Если они не хотят, чтобы этот ремонт затянулся на годы вот. И прежде всего, немножко поменять вообще свою парадигму ремонтную Не отталкиваться на 100% от того, что я хочу вот именно это А смотреть просто на то, что есть то есть изначально э, понимать э, остатки того или иного материала И уже действовать именно в рамках того, что есть э, в данный момент у поставщиков, у магазинов наличие. И ни в коем случае не подписываться ни на какие проекты там, под заказ Или то, что материал там в пути, потому что э, это все вилами по воде, что называется То есть э, все сроки, они сдвигаются, причем в ряде случаев сдвигаются бесконечно вот. Если же люди как бы только... Затевают ремонт, но здесь, опять же, нужно понять просто в каких они условиях Если речь идет о том, что это какой-то новострой, в который нужно максимально быстро заехать Ну, здесь ремонт, он все равно неизбежен, да, поэтому здесь говорить нет, ребята, просто подметите и заезжайте Ну, как бы, наверное, нет Если же этот ремонт была некая блаши, просто такое желание там поменять настроение в квартире Может быть, имеет смысл немножко затаиться на полгодика для того, чтобы уже в более спокойном режиме этот ремонт сделать.
0: Дим, благодарю тебя за время и интересную беседу. Было очень информативно и познавательно. Надеюсь, что ты продолжишь радовать всех нас качественной дизайнерской плиткой. Желаю тебе благополучия и процветания твоему бизнесу. С вами был Дэл. Спасибо за внимание, всем добра и до новых встреч в эфире.